0: Het is het najaar van 2014 als ik in de foyer van de rechtbank in Haarlem sta te praten met Stijn Franke, de advocaat van Willem Holleder. De neus, zoals de bijnaam van Holleder luidt, staat een meter of tien verderop. Het is pauze en ik stel me de vraag, zal ik naar hem toe gaan? Zal ik hem een hand geven? Ik speel met de gedachte om een biografie over Willem Holleder te schrijven. En ik wist nog niet of ik dat echt wilde doen. De biografie is uiteindelijk in 2015 verschenen. Maar die hand, die heb ik nooit gegeven. Ik durfde niet. Ik zag hem daar staan. Een man met een immens groot lijf. Handen als kodeschoppen. En een hele imponerende uitstraling. Ik durfde niet op hem af te gaan en te zeggen. Ik ben Jan Mees. Ik werk voor NRC Handelsblad. Kunnen we een keer praten? Ik had het gevoel dat ik uit het hoofd van Willem Holleder moest blijven. Dat het goed was als hij mij niet kende. En tegelijkertijd heb ik er ook spijt van dat ik het niet gedaan heb. Want eigenlijk, heel stiekem, had ik toch wel graag een keer in zijn ogen willen kijken. In de kern draait de strafzaak tegen Willem Holleder om vijf moorden... Pleegt tussen 2003 en 2006. Maar de zaak gaat over veel meer. Het gaat over 35 jaar geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld. Het is een geschiedenis die ik al sinds het begin van deze eeuw volg... ...en in deze podcast zal proberen te duiden en af te pellen. Deze aflevering, evenals de rest van deze zesdelige serie... ...is onderdeel van een grotere audiovisuele productie... Voor het volledige beeld van de neus kunt u het beste nrc.nl Holleder bezoeken, waar nog meer verhalen en video's te vinden zijn. Veel luisterplezier. Heerlijk helder Heineken, heerlijk helder Heineken, heerlijk helder Heineken. Het is een teken van de tijd. De klanken van de commercial Heerlijk Helder Heineken op een feestje ter ere van Willem Holleder en Cor van Hout. Het is 1992. De Heineken-ontvoerders hebben hun strafver in het vroege voorjaar van dat jaar opzitten. En worden feestelijk onthaald door hun vrienden in het Marriott Hotel aan het Leidse plein in Amsterdam. Naast een grote hoeveelheid gasten zijn er ook artiesten: Dries Roelvink, Ben Kramer. Hij is degene die de Heineken-tune zingt. Heerlijk, helder, Heineken! Niet lang daarna komen de geruchten op dat Willem Holleder en zijn mede-ontvoerder Cor van Hout het nooit gevonden Heineken-losgeld hebben geïnvesteerd in Amsterdam. Op de Wallen nota bene. Ze zouden via een stroomman het bekendste sekstheater van de hoofdstad hebben gekocht. De Casa Rosso. Als Willem Holleder zijn debuut maakt op de Wallen, loop ik al tien jaar rond in dat gebied. Ik ben vanuit Brabant in 1984 verhuisd naar Amsterdam om te gaan studeren. De oude Manheidspoort aan de Kloveniersburgwal en het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoofdstraat. daar volg ik college. Het is een wild, ruig gebied. In de jaren tachtig is Amsterdam overspoeld door heroïne. Overal op de wallen liggen junks. Je ziet mensen spuiten, je ziet mensen bedelen om geld. je loopt tegen de heroïneprostituees aan. Er zijn sekshops, gokhallen. uiteraard de raamprostitutie. Hey Joop, heb je nog rode knol? Zeiden ze dan op de Oude Hoofdstraat. Een populair slaapmiddel onder junks... omdat het de afkikverschijnselen van heroïne mitigeerde. Maar dat is nog niet alles. De Zeedijk, helemaal aan de kop... dat is een no-go area. Het was er ontzettend druk en je had het gevoel... hier moet ik niet zijn, hier wil ik niet zijn... hier hoor ik niet thuis. Ik weet nog heel goed dat ik op mijn fietsje met de kaart van Amsterdam in mijn tas, verdwaald raakte. Ik kwam tot mijn schrik op de wallen terecht. Ga je De plek van de oude Amsterdamse penose. Van Haring Arie, van Frits van de Wereld, Pistolenpaaltje, Allemaal criminelen, maar van een ander soort, uit een andere tijd. Toen ik dat allemaal zag en meemaakte, wist ik eigenlijk niet zo goed waar ik naar keek. 1984 was een periode waarin dat wallengebied aan het veranderen was. De oude penose werd teruggedrongen... en de georganiseerde misdaad deed zijn intreden. Het waren criminelen die heel veel geld verdienden met de drugshandel... en zochten naar wegen om dat geld wit te wassen. Daar was de Wallen een ideale omgeving voor. En op die Wallen liepen ook Willem Holleder en Cor van Hout rond. Al zijn er spanningen tussen die twee. Dat heeft vooral te maken met het drankgebruik van Cor. Cor vroeger altijd de baas is een nare man als hij dronken is. Hij heeft een echte kwaaie dronk. En Willem is dat zat. En tegelijkertijd doet Cor iets anders. Hij gaat handelen in drugs. En dat is iets wat Willem Holleder absoluut niet wil. Hij vindt dat veel te risicovol. De kans om veroordeeld te worden tot opnieuw een straf... wil hij niet lopen. En dat had de neus goed gezien. Want midden jaren negentig start de politie een onderzoek naar Cor van Hout en zijn betrokkenheid bij drugshandel. Tijdens dat onderzoek ziet de politie en hoort de politie hoe de twee mannen uit elkaar groeien en hoe een aanslag op het leven van Cor van Hout in het voorjaar van 1996 uiteindelijk het einde van de vriendschap inleidt. Een aanslag in de Amsterdamse rivierenbuurt vanmiddag. Een nog onbekende man heeft geprobeerd Heineken-ontvoerder Cor van Hout te liquideren. De Schutter vuurde van enkele meters afstand een nog onbekend aantal kogels af op het slachtoffer. De vraag is wat er achter die aanslag zit. De politie vermoedt dat het gaat om een ruzie tussen Cor van Hout en jean met een Sam Klepper. Een duo dat in de periode dat Holleder en Van Hout in de baas hebben gezeten voor de Heinekenontvoering, tot grote hoogte is gestegen in de onderwereld. En zij zijn de mannen die de macht hebben overgenomen op het moment dat Van Hout en Holleder vrijkomen. Met deze twee mannen, die een zeer gewelddadige reputatie hebben, krijgt Van Hout ruzie. Het is een klassieke ruzie over geld. Er is een partij HASH onderschept door de politie en de vraag is wie betaalt de rekening. En daar gaat het mis tussen Holleder en Van Hout. Cor weigert. Maar Willem betaalt. En daarmee passeert Holleder zijn zwager en oude schoolvriend. Hij beëindigt de vriendschap. Het is het soort verraad dat typerend is voor Willem Holleder. En als een rode draad door zijn criminele carrière loopt. Een carrière die hem op dat moment naar een hele andere plek in Amsterdam leidt. Naar het chique Oud-Zuid. De Apollolaan om precies te zijn. Waar vastgoedbaron Wim Enstra kantoor houdt. Er is eigenlijk maar één iemand denkbaar die dat kan. En dat is Willem Holleder. De Jordanees via de wallen naar het chique Oud-Zuid. En dat is ook waar aflevering 1 van deze podcast begint.